0: Participar meus queridos, você que nos acompanha aqui pelo Rei da Glória, seja bem-vindo. Você que nos acompanha pelo Youtube, você que nos acompanha aqui pelo Instagram, você que nos acompanha aqui também pelo Facebook, aqui também nos Podcasts, Spotify também, seja bem-vindo. Você que nos acompanha aqui, acompanha essa mensagem até o final, que hoje essa mensagem vai ser uma mensagem muito especial para você. Fique atento sobre a mensagem, porque hoje a nossa mensagem de hoje, hoje Deus tem algo novo para você. Você tem vivido algo novo? Ou você permanece... Vivendo... No ontem? Bem... O novo, ele se renova cada manhã. A palavra de Deus diz... A Bíblia diz que... Cada manhã... A palavra... Se renova... É um novo dia... É um novo começo... É um novo... Dia para se contemplar... As dádivas de Deus. Portanto... A nossa mensagem de hoje é, viva o novo, eu vou colocar aqui o novo, porque Deus quer fazer uma coisa nova na sua vida, na minha vida todo dia, todo dia tem algo novo, mas às vezes nós não percebemos, quantas vezes nós estamos ainda aprisionados ao passado, querendo viver o ontem, em algo que vivemos lá muitos anos atrás, tem pessoas que estão presas há décadas, olha, tal época eu vivi assim, assim, assim. Meu querido, minha querida, isso é passado. A própria palavra de Deus diz que Deus não se alegra com o velho, porque o velho já passou, não vai mais fazer parte da nossa história, da nossa vida. Portanto, viva o novo. Portanto, Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou no Evangelho de João, no capítulo 16, do verso 25 ao 33, no final da sua conversa com os discípulos, Jesus afirma que o Pai nos ama, que está aqui no verso número 27, e anima-os a enfrentar as dificuldades com coragem, pois, como ele diz, eu venci o mundo que está no verso número 33. Portanto, Jesus venceu por nós. Mas por que que ainda não queremos relutar contra essa verdade? Porque ainda não queremos viver o novo de Deus. Portanto, viver o novo de Deus é uma nova etapa, é um novo desafio. Portanto, viver o novo de Deus é viver algo de Deus, não meu mesmo. Mas Deus tem algo para mim, tem algo para você. Porque toda manhã, quando você acorda, você tem uma nova oportunidade de fazer algo diferente na sua vida. Portanto, todo dia é dia de uma nova oportunidade. Mas cabe a nós tomar essa decisão. Cabe a mim e a você colocar isso em prática. Fazer isso funcionar. Portanto, a mensagem de hoje é o novo de Deus. Para a sua vida, para a minha vida. Portanto, queridos, Isaías 43, verso 18 e verso 19. Vou ler aqui em duas versões. Vou pegar na versão Almeida contemporânea. A palavra de Deus diz, Não vos lembreis das coisas passadas nem considereis as antigas. Verso 19. Vinde, eu faço uma coisa nova. Do que está saindo a luz. Não os, não os percebeis, porém, um caminho no deserto e rio no ermo. E aqui na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo. Não fiqueis lembrando o que aconteceu no passado. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. 19. Pois agora eu vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. E de repente, vocês o verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Aleluia, sim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, não continue pensando nas coisas que fizemos no passado. Porque isso nos aprisiona. E isso não é da vontade de Deus. O povo de Israel passava por esse processo. O povo de Israel viveu nesse processo. Querendo viver no que já tinha passado. Portanto, quantos de nós estamos aprisionados no passado esquecendo o novo de Deus hoje? Assim é o que acontecia com o povo. Mas isso não significa que isso não deveria lembrar do que Deus o fez no passado. Não, nós não devemos esquecer do que Deus fez no passado. Ao que Deus quer, ele não deveriam era pensar que o povo só tinha história e que não teria um futuro. Portanto, você tem um futuro. Nós temos um futuro. E esse futuro pertence a Deus. Olhe para cima. Está lá do alto todo dia se renova a palavra de Deus diz que a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas a cada manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre nós, portanto vou fazer uma coisa nova ou seja, estradas conforme aqui a palavra de Deus diz ele traz algo novo e aí usa um exemplo de um rio em um lugar seco, vamos lá o que acontece quando a água do rio passa? Ela fica parada? A água do rio, ela passa e ela não volta mais. A água do rio, ela somente desce. Ela só tem um curso, descer. Só desce. Ela não vai ficar parada ali ou retroceder. Não vai, queridos. Por quê? Ela tem que passar... E assim é a nossa vida. A nossa, a nossa vida é assim. Ela tem que seguir. O amanhã não pertence a mim e a você. O amanhã pertence a Deus. O passado não pertence a nós e Deus não se alegra que nós olhamos para trás. Ficamos aprisionados lá no passado. O que Deus está falando para mim e para você hoje que é o que aconteceu no teu passado é passado. O que aconteceu antes Lembre-se somente como a palavra diz Olhe para trás para saber de onde Deus nos tirou Da de onde Deus nos tirou? Das trevas Deus nos tirou do lamaçal Deus nos tirou de um caminho escorregadio Como está lá no Salmo 40 Da sujeira, da lama Mas o Senhor olhou para nós Com amor, com ato de misericórdia e bondade Se inclinou para nós Ouviu o nosso clamor Nos tirou da lama E colocou sobre uma rocha firme que é Cristo Jesus Portanto, queridos a nossa mensagem de hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos hoje é o novo de Deus para a sua vida. Viva o novo e esqueça o velho. O velho, porque se nós permanecemos presos no passado, nós não vamos entender o novo de hoje. Não queremos viver o novo de hoje, não valorizar o novo que Deus tem para nós hoje. Portanto, Deus tem algo novo todo dia, toda manhã, a própria palavra, a Bíblia diz que toda manhã as misericórdias de Deus, elas se renovam nas nossas vidas. Mas nós não percebemos isso. Portanto, para motivar aos queridos irmãos que nos acompanham aqui, em uma nova visão e um novo interesse pelas coisas de Deus. Isaías profetizou os filhos de Israel em um sombrio período de sua história. Eles estavam no, em cativeiro, e eles perderam tudo o que eles pensavam que iriam manter para sempre. E eles estavam doentes, eles estavam tristes, eles estavam desmotivados, cabisbaixo, por causa da terra e as bênçãos que Deus lhe havia prometido. Primeiro passo que eu quero compartilhar com os irmãos para abraçar as coisas novas de Deus. Quer é fazer? algo novo em nossas vidas. Deus quer fazer, todo dia Deus faz algo novo na nossas vidas e nós às vezes não percebemos. Mas olha, primeiro nós temos que mudar o nosso foco. Primeira coisa que nós temos que mudar é o nosso foco. Pare de olhar para trás e comece a olhar para frente. Foco, objetivo. O Apóstolo Paulo deixou um exemplo para nós que dizer eu desapego das coisas que ficaram. E me apego nas coisas que estão por vir e as coisas que são do alto. Portanto, exemplo para mim e para você. Desapega do velho. Desapega do velho e se apega ao novo. Portanto, esqueça as coisas passadas. Não viva focado no passado. Se você está constantemente olhando para trás, você não pode ver onde você está indo. Estamos usando um carro, dirigindo um carro. De repente, você para de olhar, que o para-brisa é imenso, grande. E você começa a olhar para o retrovisor. E o trânsito vai fluindo, e você vai indo. Você está na direção certa? Se você continuar olhando para o retrovisor, para o central, para os laterais. Só que ali na frente tem um trânsito fluindo. E se o trânsito para, o que, que acontece? Eu estava olhando para trás e eu esqueci do que está na minha frente. O que vai acontecer, queridos? Um acidente. E pode ser fatal. Portanto, assim é a nossa caminhada cristã. Assim é a nossa vida. Se nós pararmos de olhar aqui na frente e continuar tentando olhar para trás, a distração vai vir e você vai... Pode até continuar preso por toda a eternidade. Através das nossas próprias escolhas de permanecer focado no passado. Portanto, foque no agora, o presente e olhando sempre para frente. Porque vai ter um futuro. E Deus tem algo preparado para nós no futuro. É a própria palavra que diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã. Graças a ela nós não somos consumidos. Portanto, queridos, olhe para Cristo. Olhe para o seu alvo. O seu principal objetivo é Jesus. O seu objetivo principal é Deus. Portanto, esqueça o velho e venha viver o novo. Portanto, se você estiver indo sempre em frente para as coisas novas, em Cristo você tem que aprender que, primeiro, você não pode depender de vitórias passadas para sustentá-lo. Isso não vai te sustentar. Esqueça as coisas passadas. Olha aqui. Olha o que aconteceu com os, com os filhos de Israel. Os filhos de Israel tiveram muitas vitórias no passado. Muitas. Primeira delas. A libertação do cativeiro no Egito. Está lá no Êxodo. Foram libertos. Aí. Segundo. Conquistaram a terra de Canaã. Terceiro. Lutaram com perspectiva de conquistadores. E quarto. Sobreviveram a uma divisão em seu país. E Segundo. Mas agora eles estão em cativeiro. Todas as suas vitórias anteriores não estavam fazendo nada para libertá-los. Primeiro, eles precisavam de um novo mover, um novo milagre, uma nova história. E segundo, a questão não é o que Deus tem feito, a questão deve ser. Entenda isso. E terceiro, o que Deus está fazendo agora em sua vida? Pergunte a si mesmo. O que Deus está fazendo agora na minha vida? Deixa eu ver. Olha em sua volta. Olha em sua volta. Eu olho aqui na minha janela. Eu vejo a mão de Deus aqui na minha janela. O verde, espaços lá nas fazendas no fundo. Eu vejo aqui. A mão de Deus. Eu vejo aqui agora que eu estou compartilhando com vocês. Essa palavra. Eu vejo agora que eu tenho fôlego de vida. Eu estou aqui. Em um lar que eu tenho uma família. Eu estou aqui que eu tenho uma perspectiva de um dia abençoado, cheio da graça de Deus. Eu tenho aqui agora, comigo, o amor de Deus no meu coração, cuidando de mim. Estou falando de mim. Então, analise e veja que você tem daqui o amanhã que Deus vai preparar algo melhor para nós. Já está bom, já está ótimo. Somos gratos a Deus pelo que Ele tem nos feito. Mas... O amanhã pertence a Deus. Portanto, se eu crer no novo, eu vou viver o novo. Mas se eu permanecer reclamando, se eu permanecer sempre olhando para as coisas que já passaram, eu não vou viver o novo de Deus. Eu não vou ser grato pelo novo que Deus tem feito na minha vida. Então seja grato, é gratidão, queridos. É gratidão no nosso coração, porque Deus já fez, mas também gratidão pelo que o Senhor está fazendo... E gratidão pelo que o Senhor ainda vai fazer por nós. Portanto, comece a analisar. Seja cuidadoso, seja cuidadosa em analisar o que Deus tem feito na sua vida. Porque Deus tem algo maravilhoso para nós. Toda manhã, toda manhã e todo dia é um novo recomeço. É uma nova oportunidade de nós fazermos e viver algo melhor. Depende apenas de mim e de você. Depende apenas de nós. E quarto, queridos, que eu quero compartilhar com vocês, é que se você quer que Ele faça a sua vida, que seja agora. Que seja agora. Não o que já passou. O que já passou, já passou. Mas, em segundo lugar, a fim de que, de avançar para novas coisas, em Cristo você deve saber que você não pode permitir que o fracasso do passado possua-nos. Não fique preso no passado, como diz aqui a mensagem de Isaías. Os filhos de Israel falharam miseravelmente com Deus. Foi isso que aconteceu. Todas as vezes que eles, todas as vezes que Deus o abençoou, o povo de Israel, com boas, obras, com coisas boas, eles devolveram para ele coisas más. Olha isso. Deus abençoava o povo de Israel com coisas boas Libertou eles do cativeiro Abriu o mar vermelho para eles passarem Alimentava com maná A água saía da rocha para eles Deus tinha uma coluna Deus tinha o um fogo aquecendo E o povo Retribuiu com o que? Murmurando E assim Samuel e você queridos Deus está fazendo Nas nossas vidas Deus está derramando graça nas nossas vidas. Deus está fazendo um ato de misericórdia, um favor imerecido. E nós estamos o quê? Reclamando. Senhor, não está bom. Senhor, as coisas não estão boas. Seja grato. Como está lá a carta aos hebreus que diz. Devemos estar contente com o que nós temos. Devemos estar contente com o que nós temos. Seja grato. Seja grato a Deus pelo que Ele já fez pelo que ele está fazendo e pelo que ele ainda vai fazer na sua vida. Todas as vezes que Deus o abençoou o povo de Israel, eles devolveram a Deus o mal. É assim que acontece conosco. Primeira coisa, Deus deu o que ao povo de Israel? Um templo. Deram-lhe o que? Adoração a falsos deuses, a ídolos. Em segundo, Deus lhe deu a verdade. Viveram e proclamaram a mentira. Olha a retribuição a Deus. E terceiro, Deus deu o que? Os seus mandamentos a eles. Para nos cumprir, como ele nos dá a nós também. Mas olha, eles viviam como se fossem apenas sugestões. É assim que o ser humano vive hoje. Ele pega a Bíblia Sagrada. Ah, isso aqui é um livro velho. Isso aqui é um livro histórico. O que está escrito aqui são apenas palavras do homem. Pois é, querido, o povo de Israel viveu isso também. E eles pagaram alto preço. E outra coisa também. Quarto, Deus lhe deu o quê? Riquezas. Eles usaram para, abus para abusar dos pobres. Quando Deus te dá riquezas, abençoe, compartilhe, porque Deus está te dando bênção para que você compartilhe com o teu irmão. Quando Deus te abençoa com algo, abençoe alguém, você está compartilhando, Aquilo que Deus nos abençoou. Sabe por que muitas pessoas não prosperam? Porque elas não sabem dividir o que Deus tem abençoado. Ele retém a sua bênção. Deus, quando nos abençoa... Nós compartilhamos com os irmãos. Aqueles que estão necessitados. Aqueles que estão precisando. Quando você faz isso. Você está compartilhando aquilo que Deus te deu. Mas o povo de Israel não fazia, não fazia isso. Quando Deus os abençoava... Eles oprimiam os pobres. E aí, queridos? quanto de nós vivemos nessa fase? Quanto de nós vivemos nesse caminho? Fazendo contrário à vontade de Deus. Fazendo contrário à vontade de Deus. E quinto, Deus lhe deu o quê? A si próprio. Deram-lhe nada excepto a rejeitão. Os filhos de Israel não mereciam receber nada de Deus. Como eu e você não merecemos receber nada de Deus. Contudo, ele ainda os amava e ele sinceramente queria ajudá-lo a mudar. Observe a mensagem de Deus. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. Olha como Deus se renova. O tempo todo Deus está se renovando. Deus está sempre se renovando. Deus não estava condenando-os pelo seu passado, não, não podia fazer nada para mudar isso, nada, não poderia fazer nada, não poderia fazer nada. Em vez disso, Deus estava estendendo a mão de esperança, ele na verdade estava dizendo, esqueça o passado, esqueça o passado, eu estou lhe dando uma nova oportunidade de começar a de novo. Portanto, recomece Um recomeço, queridos, é começar do zero. É recomeçar do zero. Senhor, a minha vida com o Senhor, a minha comunhão com o Senhor é um fracasso. A minha oração é um fracasso. A minha adoração é um fracasso. A minha busca na palavra, Pai, é um fracasso. Precisamos reconhecer, queridos. Quando nós reconhecemos, quando nós reconhecemos diante de Deus, os nossos fracassos, Senhor, eu reconheço o meu fracasso. Eu não tenho dado nada para Ti. Eu não tenho buscado o um novo em Ti, em nada. Eu continuo preso no velho. Eu continuo aprisionado nas coisas antigas. Mas o Senhor está te, te dando e está nos dando hoje uma nova oportunidade. Uma oportunidade de fazer algo novo e de viver o novo. Portanto, peça, se humilhe na presença dEle, clame a Ele, busca a Ele. Por misericórdia, porque ele tem misericórdia para derramar sobre o seu coração, sobre a sua vida. Portanto, hoje Deus está te dando uma nova oportunidade de você recomeçar novamente. Isaías 55, no verso 7. Deixe o ímpio, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Porque grandioso é em perdoar. Se você está indo a um lugar, se você está indo em lugar algum na sua vida, espiritual, financeira, intelectual, ministerial, queridos, você deve compreender que você não pode viver na fé de ontem. Você não pode viver nas coisas que já passaram não tem como você viver dessa forma primeira coisa, os filhos de Israel haviam experimentado grandes bênçãos eles tinham experimentado bênçãos espirituais em toda a sua história em toda a sua história a partir da primeira Páscoa a travessia do Mar Vermelho a conquista da terra de Canaã a construção do templo os filhos de Israel tinham visto a mão de Deus operando através de suas vidas no entanto, a sua fé no, na situação atual tinha desfalecido. Tinha desfalecido. Portanto, no entanto, a sua fé no Deus que havia feito não fazia mais nada para livrá-lo da sua situação atual que ele estava vivendo. Portanto, a sua antiga fé não foi suficiente para livrá-lo de seus problemas atuais. Eles precisavam de, de uma nova fé. Como nós precisamos todo dia de uma nova fé, uma nova visão para que Deus poderia fazer. Eles precisavam de uma nova porção de fé que os havia feito conquistar todas as vitórias de antes. Agora pela manhã eu estava compartilhando na mesa, no café da manhã. E a minha sogra falou assim, olha, sabe o que eu tenho pedido muito a Deus? Que Ele aumente a minha fé. Sabe como é lindo ouvir isso? Porque nós, seres humanos, sabemos que a Bíblia diz que quando nós pedimos para aumentar a nossa fé, vai vir provações, vai vir dificuldades. E aí, queridos, a maioria dos crentes, dos cristãos que professam ser seguidores de Jesus, não pede essa palavra, não falam isso. Sabe por quê? Porque eles têm medo de passar pelo deserto. Eles têm medo de passar pelo processo. E quando a minha sogra falou isso, ela falou assim, olha eu tenho pedido muito para Deus é que Deus aumente a minha fé sabe o que significa isso queridos, é que você está disposto a obedecer ao Senhor e a seguir os seus ensinamentos a seguir e honrar os seus mandamentos, a seguir e glorificar o nome do Senhor porque através da nossa fé fortalecida se você crescer espiritualmente você vai passar por luta, você vai passar por batalhas mas você vai sair fortalecido, porque Deus ele é fiel e Ele nos sustenta. Ele não vai nos abandonar. Jesus deixou bem claro aqui, quando eu compartilhei com os irmãos, no início dessa mensagem. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 16. No verso número 33, quando Jesus disse. Eu digo isso para quê? Por estarem unido comigo. Vocês tenham paz. No mundo vocês terão. E vocês vão sofrer. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo, tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci por você. Portanto, queridos, o que nós sofremos hoje aqui não se compara com o que Jesus sofreu e não se compara com a glória vidoura que Jesus terá para mim e para você. Portanto, se alegre na provação, Se alegre em pedir para o Senhor aumentar a sua fé, para que você se fortaleça e você aprenda a viver e a obedecer ao nosso Deus. Salmo 85, verso 6 ao verso 8a diz Não tornará a vivificar-nos Para que o teu povo se alegre em ti Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia E concede-nos a tua salvação Escutarei o que Deus, o Senhor, disser Portanto, segundo passo para que você Abrace as coisas novas que Deus tem E Ele quer fazer na sua vida é Esclareça o seu foco diante de Deus. Esclareça qual que é o seu foco. Descubra o que Deus quer para você. Você já se perguntou? Talvez você nunca tenha se perguntado isso. Senhor, o que o Senhor deseja para mim? Portanto, Senhor, faça em mim o seu querer. Faça em mim a sua vontade. A oração modelo, a oração do Pai Nosso. Eu acho que todo cristão conhece. Jesus nos ensinou, ensinou os seus discípulos, nos deu um exemplo de como nós devemos orar, que nós devemos primeiramente glorificar o nome do Pai, exaltar a Ele, honrar a Ele. E aí, depois, diz claramente, Senhor, faça não a mim, mas sim a Tua vontade. Faça em mim o Teu querer. Portanto, descubra, descubra, Esclareça diante de Deus, Senhor, o que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim? E faz a tua vontade em mim. Opera em mim o teu querer. Faz em mim a sua vontade. Portanto, esqueça as coisas passadas. Nem considere as antigas. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova. Agora ele surge, você não percebe. Quantas vezes isso acontece? que as coisas novas chegam para você e você simplesmente não percebe. Simplesmente não percebemos, queridos, que Deus está fazendo sempre algo novo na nossa vida e nós não o percebemos. Observe o que Deus disse. Estou fazendo um caminho no deserto e ribeiro no ermo. Versão Almeida. Portanto, Deus está fazendo sempre algo novo. Deus está fazendo sempre algo novo na nossa vida. Os filhos de Israel tinham o quê? Uma escolha. Nós também temos uma escolha. Nós temos a escolha. Se queremos ou não, Deus não obriga a nós segui-los. Mas Deus se alegra com a justiça. E não com a injustiça. Portanto, o nosso Deus é um Deus justo. É um Deus verdadeiro. É um Deus que preza pela verdade. É um Deus que preza pela sua justiça. Portanto, queridos, se Deus está falando para você, segue os meus ensinamentos, não desobedeça. Obedeça e você vai viver o melhor de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, como está lá em Samuel 15, 22. Portanto, obedeça porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então eles poderiam, querido, o povo de Israel poderia, elas poderiam olhar para o passado e os problemas do presente ou podiam se concentrar naquilo que Deus queria fazer em suas vidas. O caminho versus deserto, olha só. É assim que acontece. Rio versus Ermo. Como está aqui na versão Almeida, ou seja, um lugar vazio. Quando você já percebeu quando você entra numa casa, vamos lá. Já entraram numa casa? Que não tem nada dentro? Só tem uns escômodos. Você olha para um lado para o outro. Só, só, só paredes aqui, ó. Só os cômodos. Aí você olha, ela tem vida. Uma casa vazia ela tem vida. Uma casa sem alegria ela tem vida. Portanto, encha a sua casa. Casa, nós somos o quê? Morada de Deus. Mas nós também, Deus nos deu um teto, né, que chamamos de casa. Portanto, encha ela de alegria. Encha ela de paz. Transforme ela em algo novo. Coloque um louvor em adorar o Senhor. Dance pela casa. A própria palavra de Deus diz que um dos frutos do Espírito, um dos frutos do Espírito é a alegria. Mas muitos cristãos não são batizados pelo Espírito Santo. Porque elas não têm alegria dentro da sua casa. Sua casa é morta. A partir do momento que você abre a porta, parece que tem aquele vácuo, aquele vento assim que te joga para fora. Porque, queridos, um dos frutos do Espírito é alegria. Portanto, se alegre na aprovação. Se alegre na dificuldade. Coloque louvores. Dança como Davi. Ele era rei. Ele falou na presença do rei. Ele diz o eterno rei. Ele está falando Deus. Ele está falando na presença de Jesus, meu querido. Minha querida, devemos dançar para Ele. Dance na igreja, deixe as pessoas olhar. Dance Ele na sua casa, dance na rua. Cante no carro, glorifique. Faça para o Senhor e não para as pessoas, mas faça para o Senhor. Por mais que você diga assim, tem pessoas que não merecem o meu apoio. Ame ela, se alegre com ela quando ela estiver triste, se alegre com ela. Chorais com os que choram, cantais com os que se alegram, queridos. Portanto, um dos frutos do Espírito é a alegria. E a maioria dos cristãos não sabe o que é isso. E muitos não são batizados pelo Espírito Santo. Muitos não são batizados com fogo, como Jesus nos deixou, como João Batista declarou na Palavra, nos Evangelhos, que aquele que viria após João Batista, que é Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele viria para batizar com fogo. Mas um dos frutos do Espírito Santo é a alegria. E os cristãos não são batizados porque dentro da sua casa, na sua vida, não sabem o que é alegria, não sabem o que é a paz, não sabem o que é a mansidão, não sabem o que é o domínio próprio, não sabem o que é fé, não sabem o que é benignidade, fidelidade, não sabem o que são é essas coisas. Porque esses são os frutos do Espírito. E o homem não tem. Mas Deus tem para dar a todos aqueles que pedem com fé. Portanto, faça isso na sua vida. Encha a sua vida do novo, do novo de Deus. Encha a sua vida do novo do Pai. Oxalamai. Porque Deus tem algo novo para você. Deus tem algo novo para nós, amados. Portanto, um lugar vazio. A nossa casa vazia. Casa e morada do Espírito Santo de Deus. Encha ela do amor de Deus. Encha ela da presença do Espírito Santo. Convida Ele e fala, Senhor, não sai daí. Senhor, entra, Senhor, e faz morada. Eu sou casa e morada do Espírito Santo. Portanto, Senhor, entra, Senhor Jesus, no meu coração, Pai. Eu te entrego a chave do meu coração e não sai daí de dentro. Permaneça, Senhor, por mais que a minha natureza diga o contrário. Mas não saia, não me abandone Faça como Davi no Salmo 51 Clame Senhor, não tira de mim o teu Espírito Porque o homem sem o Espírito Santo é vazio O homem sem o Espírito Santo Ele é vazio e ele não tem vida Portanto se você quer viver o novo de Deus Descubra o que Deus tem para você Você deve em primeiro lugar Se ver como Deus te vê como você se vê? Vou perguntar aos queridos irmãos. Como você se vê? Você, você olha para você e você diz... Olha, eu sou filho do Deus vivo. Eu sou... Quando você se olha no espelho... Se você quer saber quem você é mesmo, de verdade... Se olha no espelho e se analisa. Mas olhe com os olhos espirituais. Quem é você na frente do espelho? Queridos... Você tem que entender... Romanos 8, verso 15 ao verso 17. O Espírito de Deus testifica que nós somos filhos do Deus vivo. Nós somos co de Jesus e nós fomos adotados por Deus através do sacrifício de Jesus. Talvez você diga, eu não sou ninguém. Não diga essa palavra. Você é filha, você é filho do Deus Altíssimo, Deus Santo, um Deus bendito. Você é filho do Senhor, do ouro e da prata. Você tem um Deus rico. Não é um Deus pobre, não. mendigo, não, não. O nosso Deus, ele é o Deus que tem toda a riqueza. Tudo que existe no universo é do Senhor. O homem pode até dizer, eu sou rico. Mal ele sabe que ele só é mordomo daquilo que Deus o concedeu. O homem, o próprio Senhor Jesus diz que muitos são ricos que se acham ricos, mas na verdade são pobres, miseráveis e nus, que dá vontade até de vomitá-los. Ele falou para uma das igrejas, está lá em Apocalipse, uma das igrejas que foi direcionada e se é direcionada a todo ser humano. Porque a verdadeira riqueza, queridos, não está na riqueza terrena. A verdadeira riqueza está em Deus. Portanto, aprenda a valorizar que você é... Como Deus te vê? Como Deus te vê? Deus te vê? Os filhos de Israel, queridos, olha, vou pegar aqui. Os filhos de Israel se sentiram como se estivessem recebendo apenas o que merecia por causa da maneira de como eles viveram. Alguns até acreditavam que Deus nunca teria mais nada a ver com eles, por causa da desobediência, mas eles estavam errados. E segundo, você pode sentir-se como... Se o seu passado estivesse feito da sua vida um terreno baldio. O que, é que tem no terreno baldio? Lixo, sujeira, não é assim? Veja que quando tem um terreno baldio por aí, as pessoas vão lá e jogam entolho. As pessoas vão lá e jogam lixo. E talvez a sua vida está dessa forma. Cheio de lixo. Vazio da presença de Deus e cheio da sujeira do mundo. Contaminado pelas coisas do mundo. Contaminado pelas coisas que o mundo tem te oferecido. Mas construa uma casa nesse terreno. Construa uma casa nesse terreno. Coloque lá na porta logo assim e declare: aqui a vida de Deus, aqui há o novo de Deus, aqui a transformação, aqui a salvação, aqui há a glória de Jesus é derramada. Aleluia, Senhor. Aqui há algo novo dentro da minha casa. Todo dia, todo dia. Cada segundo, Deus se renova. Deus tem um novo para mim e para você. O povo de Israel achava que Deus não tinha mais nada com ele, mas eles estavam errados. Então, se você está sentindo vazio, como um terreno, como um terreno baldio, mas em Deus a sua vida pode tornar-se um fluxo de vida, então renove, querido. Sejam um transformados pela palavra. Sejam renovados pelo Espírito de Deus para que você receba a plenitude de Deus. Amém, amados? Portanto, Romanos 8, verso 1 e verso 2 diz assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo o pecado, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei, do pecado e da morte. Aí eu pergunto aos queridos irmãos, como diz aqui, Paulo escreve a carta aos Romanos e o Espírito Santo nos dá, dizendo para mim e para você. Vou perguntar seriamente, eu quero que vocês sejam sinceros consigo mesmo. Não responda para mim, se vocês quiserem colocar nos comentários, responda. Se vocês não quiserem, responda para você mesmo, mas responda com autoridade. Você se acha filho de Deus? Ou você é um bastardo? Ou você é uma bastarda? Lá na carta aos Hebreus diz. Fala claramente sobre isso. Se nós não somos filhos de Deus, querido, portanto nós somos bastardos. E se nós somos bastardos, nós não conhecemos esse Deus maravilhoso. Nós não somos seus filhos. Portanto, se você... Se você é filho de Deus, você não é um bastardo. Você não é um bastardo. Porque você tem um pai. E esse pai, ele te ama. E esse pai, ele cuida. E esse pai, ele quer, esse pai, ele quer te renovar. Esse pai, ele quer te transformar. Mas responda para si mesmo. Temos que se considerar Filhos de Deus, porque Deus nos adotou através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lá sobre aquele madeiro. Jesus levou os nossos pecados, apagou as nossas culpas. E aqui em Romanos 8, no verso 1 e no verso 2, diz que nenhuma condenação há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto. Eu deixo bem claro para os irmãos. Se você não se considera filho de Deus ou filha de Deus, você é um bastardo, é uma bastarda. Mas a escolha é sua. Porque Deus já te adotou através de Jesus. Através do sacrifício de Cristo. E você ainda está relutando, se achando como vocês você se não tivesse um pai. Tem um louvor da Valesca Maiz, que ela diz assim, eu tenho um pai. Ouça esse louvor, procure aí no YouTube, depois da palavra. Nos acompanha até o final. Não saia daí. Acompanha lá e depois ouça esse louvor, que esse louvor vai falar com você. O Espírito Santo vai tocar no teu coração hoje. Que você não é um abandonado, você não é um abandonado. Você tem um Pai que é fiel, mas Ele quer te renovar. Ele quer te dar algo novo hoje. Amanhã Ele quer te dar algo novo. Depois de amanhã Ele quer te dar algo novo. E assim vai indo dia por dia, queridos. Todo dia o novo de Deus deve estar dentro da nossa vida, no nosso coração. Portanto, outra forma também. Colossenses, no capítulo 1, no verso 21, no verso 22, diz A vós também, que noutro tempo errei estranho inimigo do, do entendimento, pelas vossas obras mas agora contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Aleluia! Aleluia! Olha o que a mensagem de Colossenses diz para nós. Antes nós éramos o quê, queridos? Inimigo de Deus. Antes nós não tínhamos essa oportunidade de se chegar a Deus e viver o novo de Deus. Porque nós éramos o quê? Veja o que diz... Pelas vossas más obras, ou seja, através do pecado. O pecado que é o muro de separação entre nós e Deus. E agora, contudo, nós fomos reconciliados com Deus. Nós fomos reconciliados com Deus, porque nós éramos o quê? Inimigos de Deus. Nós era inimigos. A pessoa quando não tem Jesus, irmãos, entenda que você é inimigo de Deus. Não acha que você é filho não, porque o ímpio, o incrédulo, ele diz assim, olha... Eu também sou filho de Deus. Ah, hoje eu mereço tomar uma cervejinha. Hoje eu mereço fazer isso, fazer aquilo. Porque eu também sou filho de Deus. Pobre. Possa realmente se libertar. Mas ele está enganado. Ele está enganado. Porque a palavra diz. Que nós somos inimigos de Deus. Antes de sermos adotados através do sacrifício de Jesus. Através de Jesus. É que nós somos o que? Livres. Portanto antes nós éramos escravo antes nós éramos escravos, mas agora nós somos o que? Livres não há mais nenhuma condenação, portanto não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor, nosso Salvador é isso meu amado, minha amada antes de Cristo antes de Cristo nós éramos escravos Portanto, se você se acha que você é filho de Deus, antes de entregar sua vida a Jesus, se engana. Se engana, porque aqui é a Bíblia diz, Colossenses capítulo 1, verso 21 e 22, A vós também, que outro tempo erreis, estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras mas agora contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele, vos apresentar santo irrepreensíveis e inculpáveis. Portanto, foi Jesus que te adotou, irmão, minha irmã. Foi Jesus que me adotou. E sem Jesus você está condenado à vida eterna, é o que diz a Bíblia sagrada. Você está re... você está condenado. Se você não crê nessa verdade, se você não crê nessa verdade, não vou te culpar por isso. Quem sou eu para te condenar? Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é por força nem por violência. Portanto, para você descobrir o que Deus quer para você. Entenda uma coisa. Tem de ver as suas possibilidades como Deus vê. Como Deus vê? Vamos lá. Estou fazendo o um caminho no deserto. A palavra está dizendo aqui para nós em Isaías 43. Veja novamente. Deus vê. Estou fazendo o um caminho no deserto. Deus está vendo o quê? Um deserto que para mim e para você, o que, que significa um deserto? É um lugar, queridos, que só tem muito calor, dia à noite muito frio e não tem nada. Você olha assim, você não vê vida. Você olha assim, aquele lugar e fala, não, para mim isso aqui é impossível acontecer alguma coisa. Mas para nós, seres humanos, nós, nós, vemos, nós enxergamos dessa forma. Mas para Deus, a palavra do Senhor diz, eu estou fazendo um caminho no deserto. Deus está dizendo, eu estou preparando algo novo que você não conhece. Eu estou preparando algo novo que você nunca viveu, mas você pode viver um novo a partir de agora. Você pode viver um novo a partir de agora. Primeiro, Deus é capaz de transformar as áreas mais desertas, mais inóspitas que existem no planeta da sua vida. Da sua área, principalmente na área da sua vida. Em campos de bênção e abundância, queridos. É isso que Deus faz. Abundância. Deus pode tomar, Deus pode tomar uma vida seca e inútil e transformar em uma vida de propósito e graça. Foi assim que Deus fez na minha vida. E eu glorifico ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que eu glorifico ao nome de Jesus, assim eu glorifico o nome do Senhor. Porque Ele fez essa transformação em mim. Pois eu sou prova disso. E eu glorifico ao nome do Senhor pela. Libertação, pela restauração e para ele me dar um, um rumo, um norte e um alicerce sólido sobre a rocha que é Cristo Jesus. 2 Coríntios 3, no verso 17 e no verso 18 diz: Ora, o Espírito do Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória e na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, amados, Deus transforma quando nós damos liberdade. Se você dá liberdade, se você disser assim, Senhor Jesus, eu te convido, eu te dou liberdade, Senhor. Eu te dou liberdade para o Senhor ser o meu Senhor. Eu te dou liberdade para o Senhor ser o meu, o meu mestre, o meu salvador. Aí, queridos, as coisas acontecem, mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que dar liberdade ao Espírito de Deus, para que Ele possa operar em nós. Quando nós damos essa liberdade a Ele, a glória de Deus, veja que está no verso 18, verso 18, olha o que diz, Mas todos nós, com a face descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aleluia, Senhor. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. E o que Deus faz nas nossas vidas é incrível. A transformação é incrível. Então, o maior passo é para abraçar as coisas novas de Deus, que Deus quer fazer na sua vida, em sua vida é, comprometa-se com o plano de Deus. Deus tem um plano maior para todos nós. Deus tem um plano para mim. E Deus tem um plano para cada um de vocês. Daniel Silvio, meu amado irmão, meu querido. Grande abraço. Quanto tempo. Mora em Fortaleza com um grande abraço. Que o Senhor te abençoe. A você e sua casa, sua família. Que Deus te abençoe. Estou vendo aqui saudades. E que essa mensagem também possa ser compartilhada com a sua família. Que você também possa ser abençoado em nome de Jesus. Receba o novo de Deus hoje na sua vida. Receba o novo de Deus hoje na sua casa. Receba o novo de Deus hoje teus filhos, na tua esposa, que você possa ser muito abençoado e que o amor de Jesus permaneça sobre vocês. Isso eu declaro aqui, através da palavra de Deus, você vai receber o novo de Deus hoje, como você nunca viveu, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém, irmão? Então, continua nos acompanhando até o final dessa mensagem que Deus vai falar conosco de uma forma muito especial. Portanto, querido, comprometa-se com o plano de Deus. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano maior para nós. Só que, que Deus já havia colocado em movimento os acontecimentos e as pessoas que levariam Israel do cativeiro de volta para a terra da bênção. Mas ainda era necessário eles decidirem se eles queriam o que Deus estava oferecendo ou não. Assim somos nós. Se Deus tem algo para a sua vida, Deus tem algo para a minha vida, e eu não digo, Senhor, eu não quero, Deus não vai te forçar. Deus não vai forçar você a aceitar o que Ele tem para você. Cabe a mim e a você decidir. É, um, é uma decisão, queridos. Se nós queremos ou não. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Jesus veio e se sacrificou para nos salvar. Só que Ele, Ele não vai te obrigar a você a segui-lo. Mas se você disser com as suas palavras, com a sua boca, porque a palavra em Romanos 10, a Bíblia diz em Romanos 10, no verso 9, no verso 10. Se eu confessar com a minha boca e eu crer no meu coração que Jesus é Senhor, eu serei salvo. E se nós pegar lá em Atos Apóstolos, quando o cacereiro, quando Paulo e Silas, quando Paulo e Silas louvavam e oravam ao Senhor que as muralhas caíram, a prisão foi abaixo. E aquele homem ia tirar a própria vida. Ele arrancou a espada aqui, ó desembanhou a espada e falou, agora eu vou ter que me matar porque o meu chefe vai me matar que todos os presos fugiram. Ele era responsável por aquelas pessoas. E naquele instante, Paulo, a Bíblia diz que Paulo, calma irmão, calma, que ninguém vai morrer aqui, ninguém fugiu, está todos aqui, ninguém tinha fugido. E aí Paulo falou do amor de Jesus para ele. E ele perguntou, como é que eu posso ser salvo? E Paulo disse, arrependei vós dos seus pecados, confessar Jesus como teu Senhor e Salvador, e será salvo tu e a tua casa. E toda a casa dele foi salva. E a Bíblia diz ainda que em seguida ele levou, ele levou Paulo e Silas para sua casa, mas antes disso ele tratou das suas feridas. Tratou dos machucados, porque Paulo e Sila, antes disso, tinham sido apanhados em praça pública, tinham sido chicoteados, tinham sido espancados, e o próprio cacereiro com certeza também espancou, né? Chicoteadas e chicoteadas em Paulo e Silas. Sabe o que ele fez? ele foi tratado das feridas que ele mesmo tinha feito neles. Portanto, queridos, Deus quer tratar as feridas da sua vida hoje, do seu coração, da sua alma. Deus quer tratar o incurável que você não pode receber se não for do Espírito Santo de Deus. O incurável, a, aquela doença que tem na tua alma. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu sou muito bom de saúde, física. Mas espiritual, ela está em apodrecendo, ela está caindo, o coração está sangrando. A alma está gemendo e o Espírito está abatido. Mas somente quem tem o poder para tratar esse mal com bálsamo, com renovo, é o Espírito Santo de Deus. Somente Ele, somente Ele, somente Ele pode fazer isso. Portanto, nós devemos decidir se nós queremos se comprometer com o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para mim e para você, irmãos? É um plano de salvação. Deus tem um plano maior para nós, é um plano de salvação. Jesus deixou bem claro, tereis aflições, mas tem de bom que eu venci por você. Jesus sacrificou por mim e por você. Mas a própria palavra de Deus diz, a Bíblia diz para mim e para você, que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando nós renunciamos às nossas próprias vontades, que nós vamos adorar Ele em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores são é aqueles que adoram em espírito e em verdade quando você vai prestar um culto racional a Deus, você está deixando de fazer a tua vontade. Romanos 12 diz que não se molde, não devemos se moldar aos padrões desse mundo, mas sejam transformados, sejamos renovados. Portanto, você deixa o quê? De fazer o que te agrada para fazer a vontade de Deus. Aí começa a transformação. A transformação começa aí. Quando você sai da sua casa, você pega a tua família e você leva para a igreja para ir adorar a Deus. Hoje, nós vamos somente adorar a Deus. E você deixa? tinha um passeio para se fazer, não que você não possa fazer. Mas aí você está negando a tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E Deus se alegra tanto que Ele vai retribuir na tua vida a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Ele vai te dar um novo, Ele vai te dar um refrigério. Ele vai te dar um bálsamo de cura na sua alma, no seu espírito. Porque às vezes, queridos, queremos ir para o mundo preencher o vazio da nossa alma. O vazio que existe dentro do nosso coração. Mas esse vazio, a própria Bíblia diz que somente Jesus Cristo de Nazaré pode preencher. Você pode ter um casamento abençoado. Você pode ter filho. Você pode ser próximo financeiramente. Você possa fazer infinitamente o que você quiser aqui na terra. Mas nada dessas coisas vai preencher os vazios da sua alma. Porque você ainda está aprisionado no passado. Portanto, Deus quer fazer algo novo na sua vida. Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Mas para isso você tem que decidir se você quer ou não viver esse plano que Deus entrar na sua vida. Ele é fiel. E se nós se recusarmos a seguir onde Deus estava conduzindo, então ele estaria, eles estariam condenados a permanecer no cativeiro. Portanto, a decisão de permanecer aprisionado no passado é uma decisão. Mas não é uma decisão sábia se tomar. A decisão sábia se tomar é quando você se coloca diante do Senhor e fala Pai, eu estou cansado de fugir. Pai, eu estou cansado de querer fazer somente a minha vontade. Mas hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu entrego a Ti. E eu quero viver o novo de Deus na minha vida. Eu quero que a minha família viva o novo de Deus como ela nunca viveu. E eu quero que meus filhos cresçam Pai, nessa verdade. Porque eu vivi por muitos anos aprisionado nessa mentira. Que eu era feliz. A verdadeira felicidade, queridos, eu só encontrei em Cristo Jesus. A verdadeira felicidade eu só encontrei de um casamento sólido, de uma vida estabilizada e uma vida oferecida a Deus. Assim que é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira felicidade. Portanto, Deus prospera nas nossas vidas quando nós entendemos esse propósito, esse plano. Porque Deus está dizendo hoje para mim e para você, eu estou fazendo uma coisa nova. Agora ele surge. Você talvez não perceba. Deus está falando ao seu coração que ele está aí e Ele quer te transformar, mas o teu coração reluta, a tua alma reluta, a tua mente reluta, eu não quero viver o novo, mas Deus está dizendo para você, eu estou fazendo um caminho novo no deserto e o ribeiro no lugar ermo, porque Deus quer o que? Transformar o que era maldição em bênção, Deus já colocou uma marcha de um novo rumo e um novo propósito na sua vida, você irá segui-lo? Eu pergunto a você, mas você está disposto a segui-lo? Você está disposto a obedecê-lo? Salmo 95, no verso 7 e no verso 8, diz: Porque ele é o nosso Deus, e, no, e nós, o povo do seu pasto, ovelha das suas mãos, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçai o coração como em Maribá, e como no dia da tentação no deserto. Portanto, queridos, não resista. Porque Deus exalta os humilhados, aqueles que se debruçam nele, coloca o seu joelho no chão e chora, buscam a face de Deus, mas aqueles que se exaltam, este é que serão humilhados. Deus exalta os humilhados e humilha os exaltados. Portanto, Deus quer um coração humilde, contrito e quebrantado, um coração para ser transformado, cheio do amor de Deus. E para nós concluirmos essa mensagem, Deus deseja fazer uma um grande e maravilhoso milagre em sua vida agora cabe a você e eu vou fazer algumas perguntas para que vocês mesmo se questionem a si mesmo depois Jesus nos ensinou que coisas maravilhosas são possíveis para Deus são possíveis para nós quando nós cremos nele Jesus nos garantiu que é possível viver uma vida melhor mas você deseja isso? você deseja por isso? Você anseia por algo melhor? Você anseia, você anseia pelo novo de Deus? Vá perguntando. Você deseja? Você deseja uma vida melhor? Você deseja tirar a palavra impossível do seu dicionário? Então anseie fazer isso. Começa a declarar em nome de Jesus. Eu profetizo dentro da minha casa que o impossível para mim vai se tornar possível porque Deus hoje chegou na minha casa. Hoje Deus chegou no meu trabalho, hoje Deus chegou na minha família, hoje Deus chegou nos meus filhos, hoje Deus chegou nas minhas finanças, hoje Deus chegou na minha saúde, hoje Deus chegou no meu coração para fazer morada eternamente. Aleluia! Diga amém! Tome posse! Então, comece a declarar, você não sabe o poder das palavras. Se você disser dentro da sua casa ou na sua vida que isso é impossível, não acontece, porque nós precisamos crer que Deus é suficiente para realizar tudo o que nós pensamos ou que imaginamos. É o que diz a Bíblia, que Deus faz muito mais do que pedimos ou que imaginamos. Ele faz maior do que isso. Portanto, querido, para Deus, Jesus disse ao um homem após ele curar um menino endemoniado, libertá-lo, ele disse para o pai do menino, para aquele que crê, tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, diga eu amém, eu creio, em nome de Jesus. Portanto, em nome de Jesus há poder, amados. Em nome de Jesus há cura, em nome de Jesus há transformação, em nome de Jesus há salvação. Somente Ele tem o poder de transformar e nos dar o novo.